0: V těch dnech vydal Cezar Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. Také Jozef se vydal z galilejského města, Nazare do Judska, do města Davidova, zvaného Betlém. Byl totiž z domu a rodu Davidova. Nechal se zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla v té době těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu, a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. A hle, hvězda, kterou viděli mudrcové na východě, se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Bůh ukázal mudrcům z východu, kudy mají jít. Oni věděli cestu díky té hvězdě a věděli, že kde se hvězda zastaví, tam je to narozené dítě. Bůh jim taky ukázal, že to narozené dítě je izraelský král. To je nádherný obraz biblický, který známe z Evangelií z Nového zákona, ale ta hvězda není jenom nějaký symbol, kterým si zdobíme doma naše domy, naše interiéry, dáváme si hvězdu na stromeček. Ta hvězda je nádherný symbol Ježíše. Proč Bůh použil tu hvězdu? Proč třeba nepoužil mluvícího Velblouda, jako v jednom příběhu ve Starém zákoně? Protože právě ta hvězda je symbol Mesiáše, symbol Ježíše Krista. On sám to o sobě řekl v poslední knize Bible, Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřní hvězda. My v noci nad sebou můžeme vidět spousty hvězd. Někdo z vás je možná umí pojmenovat, možná umí tam najít různá souhvězdí. A někdy si ani neuvědomíme, že největší z těch hvězd je slunce. A když ho srovnáme ve správném poměru se zemí, vidíme, jak to slunce je obrovské a naše země maličká. A slunce také, jako ta největší hvězda, je obrazem Ježíše. Malachiáši ve Starém zákoně se píše Vám, ctitelům mého jména, však víde slunce spravedlnosti a v jeho paprscích bude uzdravení.
1: V knize proroka Izajáše, který byl napsáno 700 let předtím, než se Ježíš narodil, je ten spasitel popsán těmito slovy. To v Izajáš 42. kapitola. Já, hospodin... Povlal jsem tě k vítězství a za ruku tě pevně uchopil. Já tě ochráním, svému lidu dám tě do smlouvy, světlem národu tě učiním, aby slepé oči otevřel, aby vyvedl věžně, vězně z žaláře a z vězení ty, kdo sedí v temnotě. Slepé povedu cestou, kterou neznali, provedu je s tezkami, o netuší. Proměním před nimi tmůvé světlo a hrbolatá místa budou rovinou. Učiním pro ně toto vše a neopustím je. A tady v tomto nádherném proroctví nebo předpovědi příchodu Ježíše je Ježíš popsaný právě jako to světlo, které jsme viděli v tom videu o narození Ježíše. Světlo pro lidi, kteří žijí v temnotě. Pro, pro lidi, kteří uvnitř sebe mají nějakou temnotu. On slibuje, že z té temnoty udělá světlo. Že on sám je tím světlem, který dokáže proměnit tmu ve světlo. Představme si to, jako když někdo je slepý a potom najednou uvidí. Někdo, kdo celý život by žil v temnotě, ve tmě a najednou by viděl světlo, viděl by svět kolem sebe. Když byl slepý, tak mu hrozilo spoustu nebezpečí. Mohl se zranit, mohl do někoho narazit, mohl ublížit sobě a také mohl ublížit někomu jinému. Ale když uvidí, může se najednou vyhnout zranění a může také vyhnout se tomu, aby ublížil někomu jinému. Jaká to musí být radost, když člověk, který nevidí, najednou uvidí? My se podíváme na krátké video, kde sice není slepý, který vidí, ale je tam paní, která celý svůj život žila v, v tím, že neviděla barvy a její rodina se rozhodla, že ji udělají velký dar a koupili speciální brýle, které umožňují barvoslepému vidět barvy. A my se podíváme na její reakci.
2: Okay, ready?
3: oh my God. are they pretty
2: oh my gosh they're beautiful <laughs> <laughs> everything is so much copper thank you so much oh my gosh
0: Světlo má velkou sílu, světlo dokáže zahnat tmu a světlo nám také ukazuje naše nedostatky a ne vždycky je chceme vidět, ne každý je ochotný vidět ty svoje nedostatky. Někdy je možná pro nás jednodušší se nedívat, nebo aspoň dělat, že to nevidíme. A na ilustraci tohoto faktu se podíváme na jednu krásnou scénku.
4: Marku, jsi to ty? Ahoj! Dlouho jsme se neviděli.
2: No, vůbec jsem tě tady nečekal.
4: Eh, já tebe... Počkej, co je to, co je to za smrad?
2: Eh, no, oh. smrad, to budou asi ty moje odpadky, víš? Trochu se za ně stydím.
4: Eh, Marku, dej mi je, já se o ně postarám.
2: Ne, dobrý, dobrý, to, víš, to jsou moje odpadky. Udělal jsem si je, natropil jsem si je, tak, tak si je ponesu. Víš, jak to chodí.
4: Uh, ano, ale já jsem tady od toho, abych se o tvoje odpadky postaral. Proto jsem přišel.
2: Jo a, a jo a jo. No tak, ale tak, tak to, vrát jsem tě viděl, já zase půjdu, trošku to poklidím, Marko, potom, potom to, se vrátím, popovídáme.
4: To nemusíš nikam chodit a poklízet, dej mi ty odpadky, já, já, se,
2: já, ti nevím. já se
4: o ně postarám, to je v pořádku. Nemusíš to řešit. Tak, podívej, cítíš se líp? To,
0: to je divný.
2: Já... Moje... Moje ruka... A, a moje rameno! Můžeš s ní hýbat. Je to... Takhle... Takovýho pojmu tak... Takhle dlouho jsem se dlouho necítil. Ano, teď jsi
4: volný, takhle se teď budeš cítit. Na to si zvykni.
2: Taková volnost, taková svoboda, jako by ze mě něco spadlo. No to
4: spadlo! i fakt Tyhle děkuji, děkuji. Počkej, já Počkej, mám proč, takovou věc. Proč se v ní hrabeš? Ne, Marku, Počkej. nech to!
2: Díši, to je Co dobrý, to já jen, jenom jednu Nech věc ty... si tam jako ne, vezmu, jo. Marku, jí, jí, jí. Jenom... já
4: jsem přece, ne, to si nemůžeš brát sebou, dej to zpátky, Marku, n- n- ne, nedělej takovýhle hlouposti, dej to zpátky do toho pytle. Díši, tak,
2: ale tohle jedno si teda nechám.
4: No, to ne, dej tam i tuhle,
2: Marku, prosím ne. tě. Díši, tohle je, tohle je moje a, a já to potřebuju. Čemu to potřebuješ? To je proto, abych věděl, že už nemám dělat žádný další odpad.
4: Ale to přece k tomu nepotřebuješ, ten odpad sám. Ten odpad jsem já od tebe vzal a já ti budu připomínat, aby zhouš ho už nedělal.
2: Ale, ale to je moje. Já to prostě potřebuju. Nech Marku, mi to. ty
4: to nepotřebuješ. Já jsem tě odpadu zbavil ještě dřív, než jsi ho začal tvořit. Dej mi to. Marku. <tězví> 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 Marku, dávno předtím, než ses narodil, jsem tě odpadu zbavil. A tohle mi trhá srdce. Co pak to nevidíš? Vždycky, když odpad dáš mně, tak se pak vracíš, aby si s nějaký kousek bral zpátky. A tím přitahuješ zase další a další odpad a táháš si ho znovu a znovu. Ale já, když se na tebe podívám, tak nevidím odpad ani hřích. Já vidím tebe, volného a čistého. A proto jsem přišel sem na zem, abych za tebe zemřel a ty si odpad už nemusel nosit.
2: Ježíši, omlouvám se. Odpustíš mi?
4: Marku, já jsem ti dávno odpustil. Otázka je, jestli odpustíš ty sám sobě.
1: Tato ilustracem měla ukázat, ne jak třídění odpadu, ale smyslem bylo ukázat, že někdy to světlo je pro nás kontraproduktivní. My spěcháme do světla, jdeme do světla a jsme překvapeni, že to světlo někdy odhalí věci, které jsme předtím ale neviděli. Ty dobré věci, ale také někdy ty špatné. V Janově Evangeliu ve třetí kapitole je napsáno, a světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. A taky je to někdy se světlem, kdy my přicházíme do světla a světlo zároveň odhaluje krásu kolem nás. Ale někdy také tím vidíme nedostatky, které máme na sobě. Svoji špínu nebo něco, co není v pořádku. A my všichni musíme uznat, že někdy máme radši tmu, než to světlo. Právě z tohoto důvodu. Někdy to platí samozřejmě o vztazích, raději utečeme, než abychom se omlouvali. Raději někdy mlčíme, než abychom požádali někoho, aby odpustil něco, co jsme udělali. Někdy raději mlčíme, než řekneme nepříjemnou pravdu. Někdy raději se ukryjeme do té tmy, než aby světlo neosvítilo něco nepříjemného v našem životě. Někdy raději hledáme důvody, proč je ten druhý tak hrozný, než abychom přiznali svoji vlastní chybu.
0: Mluvíme o tom, že tmu v nás dokáže zahnat světlo, světlo s velkým S. Určitě mi dáte za pravdu, že, že máme rádi svítání, že milujeme fotici pláž u moře a svítání u moře, nebo na nějakém krásném místě v horách, Nebo na naší oblíbené místě, na dovolené, si vybereme svítání a máme rádi to vycházející slunce. Je krásný, že Ježíš řekl, já jsem světlo světa a kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Proto my se nemusíme bát jít k tomu světlu, nemusíme se bát jít k Bohu, protože On vzal všechno, všechny ty věci, za které bychom se mohli stydět, všechnu tu špínu, všechno, co co neradi vidíme. On odpustil všechny naše hříchy, všechny naše provinění a ta jeho láska je důvodem, proč se ho nemusíme bát a můžeme směle přijít k tomu světlu. A i když ta cesta někdy může vést chvíli tmou, my potom zase můžeme vkročit do toho světla. Uvidíme teď to na videu, takovou ilustraci. Pojďme zkusit vnímat to video srdcem a chápat ho duchovně.
3: It sometimes feels like life is trying to fit you in a box. School is putting you in a box. Your job is putting you in a box. Your insurance company is putting you in a box. Maybe you don't fit in this box. Maybe you don't want to be in this box at all. And the only way out is a dark road. It's not an easy decision to take. It's not an easy road to walk. But the feeling of being trapped in a box is just... So you enter into the dark. And it turns out that the dark doesn't hurt. Your eyes adjust and you see where the road is leading. It often leads to a point where you have to take a leave of faith or go back to the box. So you jump. The faith bit is not so much in the leaping; it's in the landing. The space between them can feel forever, but when you land, and you will, you learn that the landing teaches you to fly.
0: Nádherný video. Pojďme na konci se krátce modlit. Jestli chcete, můžete zavřít se mnou oči a potichu se modlit v duchu se mnou. Ježíši, děkujeme ti, že ty jsi ta hvězda, která svítí ve tmě. Že ty jsi udělal ten krok, aby my jsme mohli přijít k tobě. Ty jsi to světlo, které nás volá. Pomoc nám, prosím tě, vykročit ze tmy, nechat se očistit od tebe a vstoupit do Tvého světla. Děkujeme Ti, že se nemusíme bát jít k Tobě, protože Ty si odstranil už všechno, za co bychom se mohli stydět. Ty si nám dávno odpustil všechny naše hříchy. Prosím Tě, mluv do našeho života.
1: A dej nám odvahu, abychom dokázali vstoupit do té temnoty a uvidět světlo na konci. Děkujeme Ti, Ježíši. Amen.